When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. fanáticos de la lucha libre Evi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar It's Wednesday and you know what that means esta noche es AEW Dynamite pero, pero en esta edición de Radio Estelar vamos a estar completamente enfocados en hablar de WWC en específico lo que fue el evento de Summer Madness. Hay mucho de qué hablar. Hay un mundo de qué hablar cuando se trata de WWC. Recuerden que estamos en vivo. ¿Cómo, cómo, cómo explicar esto? Mira, normalmente tenemos radio estelar los lunes, miércoles y viernes. A veces estamos en vivo, a veces estamos pregrabados. Eso lo anunciamos por Facebook, etc. Esta va a ser la última edición de Radio Estelar hasta, yo diría, el miércoles que viene. La razón es porque este fin de semana... En su totalidad, yo voy a estar en el área metro, es, este, en San Juan. Me voy a quedar allá todo el fin de semana pues para culminar con el domingo con el evento de No Actors Wrestlers del Espíritu Doyo. Eso va a ser el domingo a las seis y media en el Marketplace, 24 Marketplace. Pueden adquirir sus boletos, se los recomiendo. Va a ser un tremendo show. Y, y pueden ir a donde mí, acercarse y decirme, ¿eh? Felicidades en tu cumpleaños, Evi Morales, y darme 32 años de piñata. Si tú me lo avisas de antemano, yo lo acepto los 32 golpes. So, si quieres ir a, a, a No Actors Wrestlers y simplemente a golpearme para celebrar mi cumpleaños, yo estoy totalmente de acuerdo con hacerlo. So, eso lo, ese es el plan. Y entonces, el lunes, yo bajo de San Juan de vuelta para el área suroeste, tengo que entrar a trabajar el mismo día. Oh my God. So, no va a traer radio estelar el lunes. Lo va a tomar para descansar. Porque, coño, mano, este, guiando dos horas de vuelta para ir a trabajar está bien hardcore, está bien intenso. Pero yo me lo propongo. Esa va a ser la meta. So, radio estelar 
va a estar fuera una semana, quién sabe, a lo mejor yo haga algo pregrabado. Mm, se supone que mañana se graba un episodio del Espíritu Podcast. La realidad es que se grabó otra edición previamente, se grabó ayer. Pero hubieron unos problemas técnicos absolutamente graves, graves. Yo espero que si escuchan algún problema técnico que me dejen saber. Al momento yo no creo que haya ninguno. Yo creo que el único problema que tenemos ahora mismo es mi audífono, que es como que a veces escucho, a veces no. Pero hasta ahora no parece haber problemas técnicos. Se va a grabar ese episodio mañana para con esperanza pues publicarlo mañana mismo o el viernes. Hay bastante información antes del evento del Espíritu Doyo. No Actors Wrestlers se los recomiendo. Y es información nueva. No lo han hablado en ninguna de las entrevistas. Esto es algo completamente nuevo que se va a anunciar en el podcast mañana o el viernes. O sea que estén pendientes a eso en el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Ahora, cuando se trata de nosotros, pues recuerda visitar impactoestelar.com con esperanza la semana que viene, pues estamos activos con los artículos y todo eso. Y Radio Estelar regresa el miércoles que viene. Suscríbanse a los podcasts, recibanlo directamente a su celular. Es la manera más conveniente de apoyarnos. Al momento, es la única manera de monetizar el contenido. O nos puede ayudar con el canal de YouTube. Hay que llegar a los mil seguidores. So, si no te has suscrito al canal, ¿qué tú estás esperando? Es totalmente de gratis. Lo único que tienes que darle es al botón. La, a la campanita de notificaciones y sabes cuándo nos vamos en vivo. Porque quién sabe, a veces nos vamos de sorpresa en vivo a experimentar o cosas así. Me gustaría experimentar durante la semana, hacer otras cosas. No tan solo este podcast. Pero si tú quieres ser parte de esa sorpresa, tienes que darle a la campanita. Para que sepas cuándo nos vamos en vivo. Y esos son todos los plugs. Eso es todo lo que hay que empujar. Ya Michael García está dándole duro en el chat a, a lo que va a ser el tema principal de hoy. WWC Summer Madness. Michael en el chat dice, viene que llegamos de los de la ferretería ambulante. Se escucha súper bien. Muchas gracias por dejarme saber. También comenta, Jesus, el ringside de septiembre negro, 80 dólares. Wow. Hay un otro mundo. Y por último, The Grim Reaper dice, el bitch mío va a pagar 80 por la WWC. Pero sí, para el que no lo sepa, o si tú eres un oyente que típicamente no sigue la lucha libre de Puerto Rico. Este pasado sábado, WWC, World Wrestling Council, celebró su evento de verano típico titulado Summer Madness. Al contrario de lo que fue el 50 aniversario de WWC, este evento no fue transmitido por Fight TV. Y yo te soy honesto, gracias a Dios. No porque, este, por razones nefastas, pero porque necesitan contenido nuevo. Llevamos más de un mes sin WWC grabar luchas. Y aunque pues, ellos en verdad casi ni usan las jodidas luchas. El punto es que no había nada de material nuevo grabado. Obligado tenían que grabar el contenido exclusivo. So, tenían que hacer esta cartelera que no fuera de paper. Y la próxima que van a hacer este sábado en Moca, <ríe> tampoco pueden ponerla por Fight TV. Pero ya han anunciado que su próximo evento, Septiembre Negro, eso sí, va a ser este iPaper. Va a estar disponible en Fight TV. Y se está dando esa tarea ambiciosa ambiciosa, porque no acaba otra palabra, ambiciosa de tener este evento en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, el mismo exacto sitio donde tuvieron el 50 aniversario. Mira, antes, antes de criticar esta movida, vamos, vamos con las razones por las que esto es eh, probablemente el caso. Es muy probable 
que esto sea por razones logísticas que WLC esté corriendo el Rubén Rodríguez para este pay-per-view. A lo mejor se le hace más fácil traerle el equipo de, de transmisión. Ya vimos que para el aniversario necesitaron una gigantesca y exagerada antena para la señal del pay-per-view. Eso fue lo que trajo Universal Productions. Para poner las luces, la iluminación y todo eso, si Universal Promotions va a ayudar con la promoción de este evento, me tengo que imaginar que van a necesitar todo ese espacio. So, en ese aspecto, hace sentido poner todo esto en Rubén Rodríguez por, por las razones logísticas. Ahora, si vemos el grave y obvio problema, que es que WC para nada va a tener una asistencia razonable en ese venue, pues esos son otros 20 pesos. Me tengo que imaginar que estos son razones de logística, porque cualquiera, aunque Summer Madness hubiera sido buen show, te podría decir que Septiembre Negro jamás en la vida iba a alcanzar un, este, una asistencia saludable para estar en el Rubén Rodríguez. So, me tengo que imaginar que era por razones de logística que están corriendo ahí. Con eso en mente, pues ahora, ahora vamos a hablar de Summer Madness. So, Summer Madness. Dámese esto bastante claro antes de hablar de este tema, porque mucha gente se ha molestado, mucha gente ha hablado del tema y todo esto. Ya hay una gran división, hay una guerra civil fría andando entre lo que son los que favorecen WLC y los que viven en el mundo real. Yo quiero ser lo más claro sobre lo que yo hablo aquí. Yo quiero ser justo en el sentido de pues, cosas que pasaron que fueron buenas. Pero también tengo que ser real de cosas que se, no tan solo fueron malas, pero que se veían venir de lejos. Escribimos un artículo en ImpactoEstelar.com referente a eso, a esa explicación de el por qué la caída de WLC para Summer Madness se podía ver desde lejos. Desde bien, pero bien, bien lejos. Esto no debería sorprenderle a nadie, que la asistencia de Summer Madness... Mano, eh, nuestro amigo en Wrestling Dome, este, Luis Cueva, había dicho en su podcast de, de los territorios que era una pérdida de 90% de su público del aniversario. Fue más. Fue más. Si tú me estás diciendo a mí que la asistencia del aniversario fue de, de 7000 fanáticos, ¿sabes cuál es un estimado? Y para el evento de Summer Madness en la Pepín Cestero, no alcanzaron los 400 fanáticos. Eso es más de un 90%. Eso no es algo debatible. Es la realidad. Eso es más de un 90% de lo que perdió. Y había gente tirando la excusa de que, y que era porque estaban corriendo contra la, las finales de, del baloncesto superior nacional. Gente, si usted piensa que esa es la principal razón por la que WLC colapsó en su asistencia para Summer Madness. Yo no sé qué decirles, pero ustedes no están prestando atención al producto o están absolutamente ciegos. Me da pena porque o sea, yo escuché que el evento fue muy bueno. O sea, a pesar de todo eso, fue mejor de lo que fue aniversario. Las luchas fueron mejor, las historias fueron mejor. O sea, en general, la vibra fue mucho mejor para Summer Madness de lo que fue el aniversario. Pero, porque WC quiso darse pecho, decir no, que si eran soldados, que si habían 10.000 fanáticos asistiendo al evento, que si esto, si lo otro, se le infló el ego. Y pues, 
como les gusta decir, right before the fall. Right before the fall. Y WC se escocotó. Y también pues tener los productores en las redes que si comparando a IWA diciendo IWA tiene que mantenerse humilde. Es como que a eso yo le digo Maybe you should look in the mirror. Pararte frente a ese espejo, observarte y decir, mira, a lo mejor ellos tienen fallas, pero yo tengo fallas también. Esto se podía ver desde lejos. Desde marzo. Yo te puedo trazar la, la línea exacta de cuando WWC claramente se conformó con lo que tenían y dejaron de molestarse con aspectos creativos, con el editaje de la televisión semanal, con historias, con el desarrollo de sus luchadores. Cuando ellos tuvieron el evento en Mayagüez de la Hora de la Verdad, ahí fue cuando se comenzó a ser bien claro que hemos caído en el mismo WWC de siempre. Del conformismo, de que no importa las luchas. No importa las promos. Lo único que importa es empujar la cartelera que viene y tratar de vender boletos. Si llegan 300, que se joda. Se notaba desde marzo. Cuando de repente, luego de tanta corrida, donde eran bien detallistas con su historia, todo colapsó. Comenzaron las revanchas constantes. Gilbert contra Saban. Saban contra Intelecto. Jovan contra Brandon the Skater, que al principio era una historia legítimamente interesante, donde Brandon the Skater constantemente derrotaba a Jovan en luchas que no involucraban el campeonato para culminar en una lucha dos de tres caídas. Eso desapareció por completo y simplemente dijeron que se joda revanchas eternas. Tú puedes trazar la línea. JC Jax debutó con un muy buen ángulo con el informante y después dijeron para el carajo ya no hay que hacer más nada y al son de hoy ese jodio feudo por más que yo anhele el trabajo de esos cuatro continúa innecesariamente porque adivinen que JC Jax de nuevo derrotó al informante para retener el campeonato de la televisión we get it we get it para qué carajo yo tengo que ver la misma lucha cinco o seis veces Podemos hacer otras cosas con él. JC Jax es extremadamente talentoso. El informante es extremadamente talentoso. Señor Anthony es fantástico second. Puyi la bella, ahí hay bastante potencial y hay mucho carisma. Podemos hacer otras cosas, pero no es WWC. Y como yo dije, desde marzo dijeron para el carajo todo, estamos con autopiloto. Ahí fue cuando comenzaron a cortar las luchas. De repente, toda lucha que televisaban empezaba a los 5 minutos, a veces a los 10 minutos, iban directo al final porque tenían que empujar promos para la cartelera. Esta noche, en la escuela del deporte de Guayanilla, compren su boleto. Esta noche, en el Palacio de los Deportes, me enfrento a este y lo voy a ganar, compren su boleto. A eso degeneró la televisión semanal de WLC, de nuevo, porque han caído en esa trampa un billón de veces. Las promos, poco ánimo. Ahí comenzamos a ver constantemente a los luchadores grabando en sus balcones. Hemos visto el balcón de tanto luchador. Vemos la sala de Saban literalmente tres veces por episodio, todos los sábados y domingos ahora. Porque no se pueden... Aparentemente, 
nadie puede grabar en el estudio de WLC aparte de los comentaristas. Savant siempre tiene que recoger a los otros miembros de la, del nuevo orden, llevárselos a su casa y grabar las promos que se supone que sean para WLC en su propia casa. Mérito donde se merece. Él mantiene esa casa tan y tan limpia que tú jurarías que es un estudio. Hasta que ves la cocina. Que graban promos en la cocina también. Pero coño, mano. ¿Cómo es posible que los comentaristas tengan un estudio? Pero los luchadores no. ¿Por qué yo tengo que ver la sala de Saban? Y de una verdad tiene muy linda, la tiene bien organizada, tiene muy buena iluminación. De eso no cabe duda. Él entra ahí para grabar esas promos lo más profesional posible. Pero coño, mano, es una sala. Es una sala. Él es tu luchador más prominente. Puede que ya yo esté cansado de él, pero él es tu luchador más prominente. Y de verdad no pueden grabar promos en el estudio. Rey González, si no está grabando en su carro, si no está grabando en el minimarket, siempre tenemos ese green screen tan y tan charro que tú puedes notar que es un green screen. Casi siempre puedes notar que la, la, la imagen está invertida porque el contrario siempre tiene la camisa, la camisa está al revés. I don't get it, mano. De verdad es que yo no entiendo por qué la empresa decide manejar de esa manera. Porque siempre tenemos que estar en esos peaks y después en esos valleys. Esto pasó el año pasado. Yo me acuerdo y yo tengo la foto aquí para recordarlo. Y la voy a coger de nuevo. Porque para eso la tengo aquí. Esta foto. Esta foto es del año pasado previo. Al aniversario 49, cuando ellos estaban promoviendo lo que se supone que fuera su lucha estelar, Andrade el ídolo contra Carlito con Ric Flair en la esquina de Andrade. Y en una semana, esta era la gráfica, inédita, inédita. Esto es un screenshot de ese episodio de WLC. Con los efectos esos cafretones que tenían de fuego. Esa imagen de Andrade el ídolo aguantando un campeonato que jamás en su vida ha ganado. Y la semana después de esta imagen, ustedes, dame sacar a Rick Flair de aquí para que vean en el chat. Rick Flair, que lo pueden ver ahí atrás. Él no tenía estómago. Tú veías un cuerpo de Rick Flair flotando. Hasta así cayó el programa de WLC el año pasado. ¿Y qué pasó después? Trajaron a, Ros a José Reverto de nuevo para que tratara de mejorar el producto. Pusieron a Axel Cruz de comentarista para, ¿sabes? para tratar de respaldar a, a, a Verduran. Las cosas mejoraron. Pero según pasó el tiempo, ¿qué pasó? Se conformaron de nuevo. Ya no son las gráficas lo que está malo. Ahora Axel Cruz se cree que toda movida que se ejecuta en el cuadrilátero es una DDT. Increíble. Cutter, una DDT. Flatliner, una DDT. Está como a Verduran cuando cantaba que todo era una quebradora. Alguien se cae el piso, hace un tope suicida, el contrario sale. Eso parecía casi una quebradora. Como que, como un carajo, un tope suicida, una quebradora. Yo entiendo que Axel Cruz es muy amado y pues se va a celebrar un evento para su beneficio la semana que viene. Me encantaría poder este estar y donar dinero para la causa, porque, ¿sabes? La, la cosa es que los comentaristas claramente demuestran que están desinformados y no están entusiasmados. No les interesa aprender. O sea, identificaron a César Bononi, un luchador claramente brasileño, como un luchador italiano, por el amor a Cristo. No se molestan con aprender los nombres de los luchadores. Las semanas recientes estaban llamando a los inmortales, inmortal número uno, inmortal número dos. 
¿Qué pasó? Uno no se llamaba Uli Jr. El otro no se llamaba Tapia. ¿Qué carajo pasó? Se molestan con eso. Y lo mismo pasaba con el Doom Patrol cuando todavía estaban en WLC. Nunca se sabían los nombres. Se fueron a IWA y coño, hasta el Wizard, alguien que siempre toma todo arreglado, se molesta con aprenderse los nombres de ellos. Se lo identifica siempre. Cold Death Warrant. Pero cuando estaban en WLC, el miembro del Doom Patrol. Así era como lo identificaban. WLC pues se dio mucho pecho en ruta a lo que fue el evento de Summer Madness. Eh, ¿Sabes? Con toda la, la asistencia, que si lo otro, ¿sabes? Tenían esta costumbre para sus eventos de que tomaban la foto y demostraban que, mira, hay interés en nuestro produ producto, hay buen público. Y es, ¿sabes qué? Eso es bueno. Eso era bueno. Porque si se recuerdan, de enero hasta marzo, había un mundo de entusiasmo en WLC. Porque las cosas se sentían refrescadas. Pero después de marzo, se conformaron. Pero seguía ese auge. Tomaban las fotos y empezaban a tapar las secciones donde no había fanáticos. En Mayagüez lo hacían. Para esa tercera cartelera en Guayanilla, donde este, la asistencia bajó, sale Michael Morales el día siguiente en televisión diciendo, ah, los fanáticos se quedaron fuera. Oh. Yo estaba ahí, no me mientas, había secciones vacías. Y ahí comenzó el patrón. Constantemente diciéndote que había más público de lo que habían. 10.000 fanáticos en, la, en, este, en Rubén Rodríguez. Como que, ¿cómo carajo va a tener 10.000 fanáticos si no era un soldado completo? Tenías tres secciones vacías. 10.000 es la capacidad máxima del Rubén Rodríguez. Pero pues, ahí tenemos el problema donde WC desacredita a los medios que tratan de decir la realidad y los fanáticos ciegos simplemente los apoyan a ciegas y llegamos a este punto WLC tratando todo lo que pueda para desacreditar cualquier medio que tenga cualquier crítica negativa bueno, hay mucha gente que acusa esta página de, de ser haters de WLC déjame ser claro yo no me paro frente a este micrófono Simplemente porque odio WLC. A mí me apasiona la lucha libre. Ustedes ven esos posters ahí atrás. Hay uno del Royal Rumble, hay uno de WWL, hay uno del AWE. Yo me paro aquí tres veces a la semana frente a las cámaras para hablar de lucha libre. Yo veo cuánta programación yo pueda de la lucha libre. Sea americana, sea puertorriqueña. La idea de que yo hago todo eso por odio me parece cómicamente ridículo. Yo no hago esto por odio para nada. Yo quisiera sentarme todos los sábados y los domingos y ver un producto de WLC que me alegra. ¿Por qué? Porque es lo más que genera interés en esta página. Y te lo va a decir todo influencer, todo creador de contenido que habla de la lucha libre en Puerto Rico. WWC, hablar de ellos genera más que cualquier otra cosa. Genera más que Monday Night Raw para mí. Genera más que IWA. Más que AEW. Más que SmackDown. Y coño, a mí me encantaría sentarme a ver ese programa de los sábados y los domingos y que sea un show que yo me pueda disfrutar. Pero no lo es. Y no es por odio. Es porque yo veo toda la otra programación y yo digo, coño, ¿Por qué WLC no puede ser así de bueno? ¿Por qué WLC no puede tener la organización 
y la producción que tiene IWA. Una empresa que no está en televisión. Que hace dos años atrás estaba en las profundidades de solamente tener 50 fanáticos en sus carteleras. ¿Cómo es posible? WC son los que reciben cinco figuras al mes por su programa en Guapa. Pero yo lo comparo a IWA o lo comparo a EWA y no parece producto que sale en Guapa TV. Para nada. Lo que sale al aire después de WC es Friday Night SmackDown. Y Friday Night SmackDown en los últimos dos años se ha convertido en el programa más exitoso de la lucha libre. Corriendo la historia más exitosa desde Stone Cold Steve Austin contra Vince McMahon con la historia de The Bloodline. Y entonces yo se supone que me siente a ver WLC y me conforme con un programa que recorta las luchas a sus últimos tres minutos y que sus promos son tan y tan básicas que el efecto de Thunder y Lightning desapareciendo y apareciendo dentro de un baño es literalmente prender y apagar las luces como aquí con un PowerPoint de un rayo. Yo se supone que me conforme con eso. I'm sorry, pero no. Lo siento, pero no. Mira. WLC, esto yo lo escribí en mi artículo. WWC celebró 50 años el mes pasado. Los cumplen oficialmente este mes que viene. 50 años. Esto no es una indie recién lanzada en la Florida para tratar de acaparar fanáticos de la diáspora. Esto es lo que se supone que sea la empresa más grande de lucha libre en el Caribe. La quinta más antigua empresa de lucha libre en todo el mundo. Solo detrás de la WWC, del, digo, este mala mía, de la WWE, del Consejo Mundial de la Lucha Libre, de New Japan Pro Wrestling y All Japan Pro Wrestling. WLC, quinto lugar. Y esto es lo mejor que pueden hacer. De nuevo, se supone que yo me conforme con eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo quiero que esto sea un buen producto. Porque yo quiero ver que los luchadores echen adelante. Yo sé que tienen un roster de luchadores muy talentosos. Yo he hablado un montón de veces de cómo yo pienso que Android 787 es probablemente el mejor luchador que hay en la isla actualmente en términos de habilidades dentro del cuadrilátero. ¿Y qué carajo hacen con él? Un carajo. Un carajo. Y eso es hablando más que del aspecto dentro del cuadrilátero. Eso es sin tocar las posibilidades de un luchador de la comunidad de sexualidad alternativa, LGBT, o sea, el técnico, el nombre técnico de eso, con ese potencial de estrellato. Yo veo Android 787, yo veo un hombre extremadamente carismático con una increíble habilidad dentro del cuadrilátero. Y lo tienen en el fondo de la cartelera. De nuevo enfrentándose por el campeonato junior completo. Guay. ¿Por qué no lo estamos elevando este, al mismo nivel que un Mike Nice, que un intelecto cinco estrellas? Why not? Él pega con los niños. 
Él pega con los adultos. Es extremadamente talentoso en el cuadrilátero. Es extremadamente carismático. Yo ni me quiero imaginar que sea algún problema. Este, bueno, ustedes pueden llenar ese blanco. Yo espero que no. Yo espero que simplemente sea pura ignorancia. Pero ese luchador es extremadamente talentoso y no debería estar en el fondo de la cartelera. JC Jex debutó en marzo y ya yo siento que se están estancando con él. Porque desde que comenzó en marzo todavía estamos en el mismo jodido feudo que empezó todo esto. Con el informante. Ya yo lo dije, son extremadamente talentosos, pero ¿por qué carajo tenemos un feudo de siete meses andando todavía? Jovan, campeón junior completo de nuevo. Talentoso, yo lo veo. Él es talentoso, pero vamos a ser sinceros. ¿Qué carajo han hecho para desarrollar a Jovan como un personaje? Yo llevo viendo a Jovan en mi televisión por cuatro años. Y yo no sé tres carajos de quién es él. Yo, literalmente yo no sé tres carajos de él. Y no es decir que él no sea bueno. Yo lo sé que es bueno. Yo no soy ciego. Pero este hombre rara a vez se le da un micrófono. Rara a la vez habla de lo que se lo motiva como luchador. Él simplemente agarra el micrófono para decir, yo voy a derrotar a Brandon Skater. Esta noche la pepín se estera. That's it. Pero por lo tanto, tú ves a un Savant tres veces, cuatro veces por episodio en su misma jodida sala por la misma promo de siempre. ¿Cómo es posible que esta misma empresa, la misma empresa que vio nacer a un personaje tan y tan cautivante como Rey González, traicionando a Carlos Colón en esa finca en el 1998. La misma empresa que cautivó a la isla cuando Rey González se le acercó a ese camarógrafo en la grada y resultó ser Carly Colón. ¿Cómo es posible que esta sea la misma empresa que resaltó cuán, cuán apegado al público puertorriqueño era Carlos Colón viéndolo, o sea, sentándose a jugar dominó con fanáticos en el viejo San Juan. Coño, mano, era antes de que yo naciera, pero yo vi las promos del Invader con Mari Fernández en el restaurante antes de que Mari Fernández los traicionara. ¿Cómo es posible que WC sea incapaz de hacer eso hoy día? No pueden con eso. Pero sí podemos ver a Saban en su sala tres veces por episodio. Eso me choca. Eso me choca. Y todo eso resultó en un colapso gigantesco para Summer Madness. ¿Sabe? La asistencia no debería sorprender a nadie. La televisión era mala. Añade a eso un booking fatal en el aniversario. Donde lo único que tú hiciste fue molestar al fanático. O sea, desde de, de hacer la cartelera larga, desde de tener a Gilbert derrotando a Nian limpio por ninguna razón, porque no existe razón por haberlo hecho. De buquear a Carlito en su última lucha para WLC antes de volver a la WLC como un rudo, en un feudo que se supone que fuera la lucha estelar, pero estaban tan y tan fríos, porque no hicieron tres carajos con ellos que tuvieron que poner la gallo de producer so y chiquistar sobre esa lucha. Otra cosa. Aniversario. La lucha por el campeonato universal. Y lo único que se molestaron en hacer para calentar ese jodido feudo fue Carlito atacando el intelecto cinco estrellas en una pista. Nada más. En ningún momento en la corrida hacia el aniversario vimos pietaje clásico. 
más pietaje clásico vimos en la promo del profe contra Hugo Sabinovich de lo que vimos en toda la ruta del aniversario. Eso es increíble para mí. En ningún segundo se les cruzó la mente. Mira, vamos a poner a Carlito aquí. Vamos a ponerle Interacto 5 estrellas aquí. Y vamos a tenerlo a los dos a hablar del legado de Blue Lucy. Nadie se le ocurrió. Mike Nice y el Bronco. Yo critiqué mucho este feudo y me caerían muchos chistes, chinches por eso. Y salí con la razón. O sea, la idea de que estos dos luchadores que eran tan conocidos por el campeonato de Puerto Rico, al final del día estaban teniendo un feudo para evitar que Bronco se pusiera el campeonato en el culo. Me pareció tan y tan ridículo desde comienzo al fin. Para terminar de la manera que terminó en el aniversario. ¿Cuán de difícil era tener a estos dos simplemente hablar de, del legado del campeonato? De celebrar el campeonato más longevo en la historia de WLC. ¿Cuán de difícil era eso? Y en vez se enfocaron en, en, en Bronco ponerse el campeonato a las nalgas. Eso es más hit que hablar del legado de la, de la empresa por 50 años. I'm not surprised que, que se colapsara la, la asistencia. I'm not surprised. Se veía venir por meses, largos meses. Y de nuevo, yo no quiero hablar malo de WLC. Yo quiero que mejoren, yo quiero que aprendan, yo quiero que, que, que se levanten, coño. Yo quiero que ellos sean los verdaderos representantes de la lucha libre de Puerto Rico. Pero a pesar de celebrar su 50 aniversario, de estar disponible en Fight TV, cero impacto a nivel internacional. Cero. Lo único que yo vi cubierto sobre WC fue un resumen en el Wrestling Observer. Y claramente no era escrito por Dave Meltzer. Alguien se lo envió a él. WC hizo cero impacto en su 50 aniversario. Imagínense eso. Celebrar 50 años y que nadie afuera de esta isla le importe un carajo. Se hizo un montón. Y se supone que WC sea el líder. Una escuela. Una universidad. Así es como lo llaman. La universidad de la lucha libre. Y a nadie le importó. ¿Por qué? Porque el producto no es bueno. Las luchas no son buenas. Las historias no son buenas. La producción, mira, la producción del aniversario fue buena. Pero para la televisión regular, no fue. Y se reflejó. Summer Madness, como yo escribí en impactostaler.com, eso fue karma, fue ironía. Y quisieron dar pecho en vez de trabajar donde les hacía falta. Querían tapar toda crítica neg negativa. Cuando yo debatí la asistencia de la gran firma, ¿ustedes se acuerdan de ese bit que yo tuve comparando los 2.000 fanáticos del Hammerstein Ballroom con los supuestos 2.000 fanáticos de la Pepín Cestero? Me trancaron las puertas. Hacho, papá, de repente, antes de ese artículo, a diario yo tenía dos o tres personas que siempre me estaban hablando que Corren sus propias páginas. Y después de que ese artículo surgió. Radio Silence. Yo hasta preguntaba, tiraba preguntas. Mira, ¿qué tú opinas de esto? Como una novia mía. Radio Silence. Me dejaban en visto todo. 
a ese punto llegaron por tapar las críticas. Y cuando la burbuja reventó después del aniversario, que ya los otros se cansaron de simplemente tratar de defender lo indefendible, ¿qué hicieron? Enviaron los que le quedaron. José Chaparro sale en su show de radio criticando pero fuertemente a todas las personas, alegando no que se introyectó cinco estrellas. Triple A tiene su ojo sobre él, es como que... Aquí, tú me estás diciendo a mí que tú le crees a Hugo Sabinovich. De verdad. Ahí sí que se le, vieron, se le vio el cuero. Se le vio la costura con, con esa, de verdad. Pero vamos a hablar de esa lucha, de lo que fue Hugo Sabinovich contra el profe. Mira, yo no voy a pintar esto como nada bueno. Yo no tengo por qué defender a nadie. Ni profe ni Hugo Sabinovich tienen nada que buscar en el cuadrilátero. Nunca lo han tenido. Yo sé que el profe es algo bien extremadamente... What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. y alguien que se merece respeto pero al mismo tiempo hay que ser realista no existía razón para tener esta lucha aparte de ego esta es la segunda vez este año que trataron de tener esta lucha ¿se acuerdan? trataron de tener la aparecer show de Demon Mania al comienzo del año donde también se supone que tuvieran Maniferno contra Pedro Portillo pero Hugo Sabinovich misteriosamente no se le dio alta médica y en vez de simplemente retirarse de la cartelera y dejar que el resto de los luchadores tuvieran su payday, dijo al carajo todo el mundo y canceló la cartelera. Qué conveniente, ¿verdad? Ahí sí yo digo, el karma es bueno. Porque entonces vienen, se agajan a WLC, se agajan al 50 aniversario, quieren coger la chiringa volando alta, aunque pues ya, ya se podía ver que la chiringa tenía huecos, 
pero como quiera la agarraron. Dijeron, ah, entre esto y el poder auspiciador de Contralona y Lucha Libre Online, esta cartelera va a ser un éxito, vamos a llenar la pepín cestero y papi. Karma came knocking and said, nope. Por la de reventar la burbuja. No importó los miles de seguidores de Contralona. No importó los miles de seguidores de Lucha Libre Online. No importó los cambios de LA Park. No importó el cambio de Carlos Cabrera. De quien diablos más Lucha Libre Online tenían Speed Dial. Esa lucha a nadie le interesó. Eran dos luchadores con años fuera de su prime. Décadas. Varias décadas fuera de su prime. Buscando gloria. Esto era. O sea, esto, esas luchas que, que han visto en las redes de, de Mil Máscaras ya casi 70 años luchando todavía. Eso era esto. Gloria. Pura gloria. Y de nuevo, yo respeto al profe todo lo que ha hecho. Yo sé que él se merece el respeto. But we gotta call a spade a spade. This was dumb as shit. Si me hubieras dicho que esto hubiera sido una lucha en pareja. Ponemos dos luchadores jóvenes en la esquina de cada otro luchador aquí. Por lo menos yo diría, ok, aquí hay algo de provecho que se puede sacar. Pero eso no fue el caso. No. Porque siempre es gloria. Al final del día, lo que gana es la gloria. Chiquistal contra Gallo de Producer. Si hubieras puesto dos luchadores ahí en cada esquina y hubiera hecho una lucha en pareja. De nuevo, podía hacer el argumento. Se puede sacar provecho. Pero después no tiene gloria. Y eso fue lo que pasó ahí. Lo trataron de nuevo. Y esta vez reventó la burbuja. So sad. So, para la próxima vez que insistan que hay que trabajar las redes, ¿cuál carajo va a ser la excusa? ¿Cuál carajo va a ser? Tú me estás diciendo a mí que con todo ese poder, con todo ese poder que esas dos páginas alideran en sus medios, las finales de la balon del baloncesto simplemente lo arrasó así de facilidad que de repente era como si estuvieran en otra cartelera en Guay Guayanilla. Con menos de 300 fanáticos. ¿Cuál es la excusa ahora? Si hubieran trabajado el producto como se supone. Si hubieran desarrollado sus luchadores. Si hubieran trabajado la calidad de las luchas. Su producción. A lo mejor no hubieran tenido ese problema. A lo mejor. Pero no quieren despertar en Puerto Rico. Y bueno, yo debería ser más específico. No quieren despertar en WC porque IWA por lo menos está tratando. Aunque estén tirando todo contra la pared y se sienta que están al garete. Yo veo IWA y yo siento que están tratando. Ellos dejan que sus luchadores jóvenes resalten en ese cuadrilátero. Harry Williams como el campeón de Puerto Rico. El Nietzsche como el campeón mundial de la IWA. Manu como el campeón intercontinental. Faces of Destiny como los campeones en pareja. Roxy como la campeona femenina. Uno puede criticar la dirección creativa de la IWA, pero tú no puedes decir que no están tratando de elevar sus talentos y de exhibir buena lucha libre. Claro, de vez en cuando se tropiezan. Eso no cabe duda, porque IWA siempre va a ser IWA y siempre van a venir por ese lema de nada es lo que parece. Es bien difícil dejar las malas costumbres viejas, pero yo siento que están tratando. 
su producción, ese show se ve tan y tan limpio de IWA de impacto total. Se ve tan y tan limpio. Y las luchas que tienen en la escena intermedia, con todo ese elenco, cual, by the way, puedes verlo en los shows de los Espíritu Dojo. No Actors Wrestlers, este domingo. Adquiere tu boleto. Ya yo lo compré el mío. Y yo voy a estar ahí. Pero yo siento que están tratando. WC tiene luchadores talentosos. Son muy talentosos. Brandon the Skater es talentoso. Jovan es bien talentoso. Android 187. Yo siempre hablo de lo talentoso que es él. JC Jackson es muy talentoso. Puyi la Bella es bien carismático. El informante, todo el mundo sabe quién está debajo de esa máscara. Y es extremadamente talentoso. Chicano, yo le ruego a Dios que él pueda mejorarse porque cuando él está en su mejor punto físico, todo el mundo sabe que él es de los mejores. De los mejores en la isla. Lightning es extremadamente amado. Gilbert Saban, mira, cuando esos dos se ponen las pilas, yo he visto fantásticas luchas entre ellos dos. Yo he visto fantásticas luchas. Nian es un prospecto fantástico. Falta de luchadores buenos no hay en WC. Pero sí hay falta de ánimo, de creatividad, de verdadero entusiasmo. Porque tú puedes hacer el show verse lo más lindo que tú quieras con las cortinas y todo eso. Comisión para el aniversario. Pero si tú no trabajas tus luchadores, si tú no trabajas tu calidad de la lucha libre, I'm sorry, pero te va a quedar bien atrás. Vivimos en un mundo con las puertas abiertas. Donde tú puedes ver WWE justo después de WWC. Monday Night Raw, USA Network, bien fácil. Un plan de cable, todos los planes de cable, los más básicos, siempre van a tener USA Network. Y también van a tener TNT y TBS. So WWC tiene que competir con WWE con AEW y existen tu otra alternativa New Japan Pro Wrestling Impact Wrestling el Consejo Mundial de Lucha Libre y la AAA están en YouTube, yo no recomiendo a nadie ver AAA pero si tú quieres ver a Mecha Wolf continuando echarla adelante, uno de los nuestros él está viendo mucho éxito en IW maldita sea en AAA la NWA es otra empresa que está disponible en YouTube igual que WWC pero WC todavía quiere pretender que ellos son el único juego en la isla. Ya esto no es una isla. En el sentido literal, obviamente somos una isla, pero en el sentido del mundo de la lucha libre ya no somos una isla. Esto es un planeta completo ahora, donde todo es tu competencia y toda otra empresa de lucha libre se destaca por su calidad dentro del cuadrilátero. Por fantásticas luchas o fantásticos personajes. Porque no es más que W con los fantásticos personajes. O sea, tiene un Orange Cassidy que se ha desarrollado fantásticamente en IW. El acto de MJF y Adam Cole está desafiando toda norma sobre AEW. Warhorse la escena independiente. ¿Sabes? Todos los otros luchadores independientes que terminaron en AEW. El jodio muñeco inflable Yoshihiko genera interés en la lucha libre. Más de lo que genera WLC. Y yo sé que eso es increíble de creer, pero es la realidad. Porque yo veo, les, yo veo reportajes escritos sobre esas luchas de Yoshihiko. 
pero yo no veo nada, nada a nivel internacional escrito sobre WC. Al menos que sea literalmente yo el que lo escriba para Last Word on Sports. Y eso, me, eso es increíble. WC, esto se lo digo directo a ellos. Potencial tiene. Capacidad tiene. Luchadores tienen. Necesitan mejor creativo. Y necesitan entusiasmo. No cabe duda. Eso es lo que tienen que mejorar. Y tienen que ser más abiertos a las críticas. Aquí, de nuevo, me pueden llamar hater todo lo que quieran. Me pueden llamar hater todo lo que quieran. Pero lo que fue Summer Madness se veía venir desde marzo. Dependían demasiado de la nostalgia. No les importaba el producto. Ya yo me estoy repitiendo. Ya entienden el punto. Vamos con el chat. Vamos con el chat. Si tienen preguntas, si quieren dejar el tema o cualquier otra cosa, eh, no sé, si me quieren desviar o quieren traer sus propios puntos, lo pueden tirar al chat, yo los leo. Pero ese es mi desahogo completo sobre WC. Esto se veía venir de lejos, de lejísimo. Y de nuevo, esto yo no lo digo por odio para nada. Para nada, porque yo, yo entiendo que esto conlleva gigantesco nivel de esfuerzo. Gigantesco. Eso yo no lo dudo ni por un segundo. Pero si ustedes hubieran ido y cogido una curva hacia la derecha, en vez de coger hacia la izquierda, como se les dijo, no estuvieran en este patín. No hubieran tenido esa vergüenza. Y se están pintando para repetirla para el septiembre negro. Porque yo no sé quién diablos va a estar entusiasmado a pagar 80 dólares para Ringside para ver a un Juan Manuel López fuera de forma contra un Saban extremadamente sobreexpuesto. Esa es tu atracción principal. Tu atracción secundaria es otra vez Mike Nice cogiendo una gigantesca pela por otro luchador en Black Pain para tener una lucha encadenada. A mí me da gracia porque yo escucho a José Chaparro hablar de cómo tienen que hacer a sus técnicos sufrir para que conecte el público. Pero lo extraño de escuchar eso es que el único técnico que yo veo sufriendo es Mike Nice. Yo nunca veo Intelecto Cincuestrea sufriendo de esta manera. Nunca veía Android 787 o el macabro sufriendo de esta manera. Es Mike Nice. Él es el único que está cogiendo estas bofetadas asquerosas. A este nivel. Que cada vez que hay una cartelera, lo ensangrentan. Él es el único. Cosa loca esa. I don't get it. Y de nuevo, cuando tú observas la otra empresa afuera de Puerto Rico, ellos no tienen que hacer eso. Ni localmente tampoco. Yo no vi eso pasar con Harry Williams. Yo no vi eso pasar con Nietzsche. Nietzsche perdió par de lucha. La dirección creativa frustró al fanático y dijeron, tú sabes qué, vamos a corregir, vamos a darle el campeonato. Tú puedes criticar que a lo mejor debían haber promovido que le iba a estar la lucha titular, pero ellos corrigieron. Y Oluá corrigió. Pero yo no veo a ningún otro técnico en esta jodida isla sufrir al nivel absurdo que sufre Mike Nice. Y lo más loco de todo es que él siempre sale con el campeonato. Siempre lo que tiene. ¡Wow! Buen trabajo. Eso sí que hace sentido. Y yo sé que Mike Nice está talentoso. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Yo reconozco que tiene carisma. Que es muy bueno las promos. Es muy creativo. 
y es muy hábil dentro del cuadrilátero. Pero no se puede negar que el creativo que lo rodea es una mierda. Sin duda alguna. Eh, Otras luchas, este, creo que están corriendo esta historia. Donde Eddie Colón reveló que los documentos que le entregaron a él resulta que Carlos Colón le dio acciones a Eddie Colón de WLC. So, dame ver si entendí bien esto. Llevamos meses, meses de Eddie Colón estar antagonizando a Rey González, por supuesto de director de operaciones. No pudo ganarlo en, el, en la gran firma, no pudo gran, ganarlo en el aniversario. Pero entonces de la nada, él viene con documentos de que el padre lo otorgó control. Entonces, ¿para qué carajo fueron los otros meses? ¿Para qué carajo vimos todas las otras luchas? Si al final del día el pai se los dio como quiera. Y nadie le dijo nada. Simplemente se tardaron. El pai, quien diablo sea... ¿sabe? Me estás diciendo a mí que Carlos Colón vio por meses a Eddie Colón quejarse. Y simplemente no le dijo que... Mira, tú tienes acciones. Stacy Colón nunca se lo dijo. Carlito nunca se lo dijo. Mira, checa tu correo. Recibiste acciones de WLC. Nadie le dijo nada. ¿Qué historia tan pendeja? No hace un carajo de sentido. Estamos cayendo a la misma trampa de IWA un par de años atrás. ¿Ustedes se acuerdan cuando IWA estaba teniendo todo este embeleco por 25% de control de la empresa? No generó tres carajos de asistencia. A nadie le importaba. Era pura gloria para Fernando Tonos. No fue exitosa, pero here we go again. Vamos a tratarlo de nuevo. Vamos a recrear la invasión y la alianza WCW y ECW. Una de las historias más odiadas en la lucha libre moderna. Vamos a replicar eso. A eso me dirijo cuando yo, yo, yo critico la, el creativo de WC. Cualquiera puede observar esta historia y decir, mira, esto no hace sentido. Esto no hace un carajo de sentido. Cualquiera. ¿Cómo me vas a decir tú que tú vas a pasar varios meses tratando de ganar este puesto creativo y que simplemente te lo den por correo? What? It makes no goddamn sense. Pero eso es lo principal ahora saliendo de la televisión. Ahora tenemos a Eddie Colón en un puesto este, gerencial. ¡Yay! Vamos con el chat. Ya quiero trancar la puerta con todo esto porque, de nuevo, Después va a salir todo el mundo diciendo, no, que si tú eres un hater, que si tú eres el otro, yo puedo sacar una calculadora y demostrarte por qué uno más uno equivale dos. Y siempre va a salir a alguien diciendo, no, es tres. Tú estás equivocado, es tres. Siempre va a salir. Nunca falla. Nunca falla. So, llámame hater. I don't care. Yo me puedo disfrutar IWA, me puedo disfrutar IW, me puedo disfrutar WLB. Pero yo quisiera disfrutarme WLC también. Eso es el punto de todo esto. Casi una hora sin tomarme un break expresándome de la decepción que fue Summer Madness. Se puede aprender mucho de esto. Pero si tú eres alguien que estudia la lucha libre, y no me refiero más que a Puerto Rico, la lucha libre en general. Nadie aprende nada del pasado. Siempre repiten los mismos errores. Siempre. Y eso es algo bien triste. 
Ahora, o sea, ahora están surgiendo una que otra persona, o sea, AEW, parecen estar aprendiendo de, su er de los errores de WCW y, y TNA, tratando de no cometernos, si tienen falla, pero ve un intento honesto en evitar esas fallas. Puerto Rico, pues Puerto Rico todavía le queda bastante por aprender. Quién sabe, a lo mejor aquí, en una futura generación, surjan nuevos creativos, totalmente divorciados de la época del 2000, de la lucha libre puertorriqueña y digan, mira, yo quiero hacer algo moderno. Como un Víctor Quiñones. Que cuando él veía que algo fracasaba, trataba algo nuevo. ¿Quién sabe? Vamos con el chat. Vamos a ver qué tiene que decir el chat antes de culminar. Casi una hora. Damn, casi una hora con este rant. Pero pues, se tenía que decir. Y, y de nuevo, esto no es algo de odio. Esto no odio para nada. Es frustración. Eso sí. Es frustración. Si me quieren acusar de frustrado, háganlo. Pero yo quisiera sentarme esos sábados y esos domingos y disfrutarme el show. Para alguna anécdota, yo, yo aprendí a ver la lucha libre de, de Puerto Rico específicamente por mi abuelo. Es un gigante fanático. Él todavía lo es. Él todavía es enorme fanático de la lucha libre. Y creo que fue el primer show de WLC después del aniversario que yo estaba en la casa de él. Y comienza el show y lo primero que yo veo es Savant con este background bien mal puesto de Summer Madness. Y yo dije, no, no, quiero saber nada de esto. Lo estoy viendo, yo no quiero ver nada de esto. Y me fui. Yo quisiera poder sentarme al lado de él y ver ese show con orgullo. De verdad. Yo quisiera poder sentarme a ver ese show. Pero no, yo tengo que irme y esperar que empiece SmackDown para poder sentarme con él y sentirme como un fanático real de la lucha libre. Y no avergonzarme del producto. Vamos a ver dónde nos quedamos en el chat. Eh, Michael García comenta, y yo fui al evento Summer Madness y dejó mucho que desear la lucha de Hugo y Profe fue una porquería. Mira, yo, yo repito esto, yo entiendo lo de respetar al Profe y si quieres respetar a Hugo también, fine. Pero coño, mano, hay que proteger la calidad de la lucha libre. Esta se supone que fuera la lucha estelar de este show, lo que vendió todo. Thought this would be good. Es un paseo por la cancha con sangre. Esto no es lucha libre, gente. Pero entonces yo tengo que ver fanáticos puros quejarse de IW, quejarse de sangre en Combat Zone Wrestling, quejarse del muñeco inflable Yoshihiko. Pero esto lo aplauden. Yay, yay, yay. Michael García comenta. Yo pienso que ese evento se va a escocotar porque no tiene nada que llame la atención en referencia a septiembre. Yo creo lo mismo. Yo entiendo por qué están corriendo el Rubén Rodríguez si es por ese aspecto de la logística. De que Universal Promotions va a ayudar con la promoción del iPay-Per-View por Fight TV. I get that. Pero venía guerra y nadie avisó. No vinieron preparados para nada. Pusieron todos sus huevos en las canastas de las redes, que si esto es lo otro. Se veía venir, ¿sabes? Es un show de televisión y el show de televisión lo negaron al punto tan y tan extremo que todo estaba en las redes. Todo estaba en las manos de Lucha Libre Online y de Contralona. Y no es criticarlo a ellos por, por empezar guerra o algo así por el estilo. Es por la realidad. Pusieron todos sus huevos en esas canastas bajo la promesa de que ellos van a promover este evento, vamos a continuar esa asistencia al aniversario, que si eso es lo otro. It did not happen. 
cuál es la excusa. La final de la, del baloncesto superior nacional. Get real. Eso es lo menos en esa lista de excusas. Michael García comenta, iba a ir, iba a ir, pero con esos precios será un problema. Prefiero comprar el pay-per-view. El pay-per-view va a estar disponible en Fight TV. Yo lo voy a comprar. Lo voy a ver. Quiero verlo. Estoy, estoy curioso. Y, no, y también es por cuestiones de apoyar. Bueno, yo quiero apoyar toda la lucha libre puertorriqueña. But you gotta give me a good show in return, man. Come on. Yo quiero un show bueno. Y yo soy fácil de complacer. Solamente dame buenas luchas. Y yo las veía WLC. Pero pararon. Profe cargó la lucha con Hugo. Se veía súper mal. Más Michael Morales en chancleta y pantalones cortos tirando fotos. Y José Roberto con su arrogancia. Yo lo escribí todo sobre eso en mi artículo de impactoestelar.com. Right before the fall. Se pusieron a hacer esas comparaciones a IWA. Yo creo que Michael Morales había puesto algo y que si sold out es como que... Cabrón, ningún show de Puerto Rico ha sido un sold out en años. ¿Ok? El último sold out yo creo que fue WL juicio final y se WA en su décimo aniversario. Eso yo creo que fue la última vez que yo recibí palabra de que no se podían vender más boletos para ambos eventos. Y este mamado hablando de que si sold out. Con tres sesiones vacías, me imagino yo que era un sold out. Sí, claro. Y después hablando de que si periodismo y, 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 y no demostrar favoritismo. Really. Él dice eso bajo empleo de WLC. Eso es increíble. Pero ya vieron las fotos de pues Michael Morales en ese show en chancleta. Yo entiendo que él estaba ahí con la temática de playa. Pero coño, mano. Por lo menos quítate las la, la chanclas y ponte zapatos después del segmento. Eso se veía tan y tan vergonzoso. Y yo honestamente, yo no quiero tocar el tema de las cámaras, de los camarógrafos. Porque that's, ya se sabe, ¿sabes? No deberían tener tanta gente, deberían tener secciones designadas. Pero ese es el currency de ellos. Ese es el currency de WLC. Ellos quieren buena pauta. ¿Y cómo adquieren esa buena pauta? Pues cogiendo los medios y regalándole el ringside. Si quieren saber el porqué, ahí lo tienen. Es extremadamente obvio. Y lo ven en persona. Hey, ¿quieres cubrir nuestro show? ¿Quieres tomar fotos? Tienes todo ringside disponible. Solamente tienes que seguir hablando bien de nosotros. That's it. ¿Alguien ha notado? Que después del aniversario, después de que Carlos Toro y Ryan Ricardo criticaron ese show, ya no tienen entrevistas de WLC. Qué cosa, ¿verdad? Cosa loca. Así es como funciona la cosa. Michael García comenta, luchísticamente Summer Madness fue muy superior al aniversario. Eso es lo más triste de todo esto. Que todo eso queda enterrado por el ego, por la arrogancia, por el mal planeo, por la pobre televisión y por mal acostumbrar al fanático a que simplemente no van a haber buenas luchas. Ese es el resultado. 
Yo me reí cuando Eddie salió y dijo que iba a votar a Rey González cuando él sabe que Rey tiene un 16% de la compañía donde está la lógica. Bueno, siento revertarte la burbuja, pero ese 16% no es real. I'm sorry to tell you. Esto no es real. No tiene, él no tiene ningún 16%. Él es un booker, sin duda alguna. Pero WRC no tiene acciones. Come on, people. Es una empresa independiente de lucha libre. Eso es todo, Víctor Jovica. Y aquí él, él lo otorgue puestos de, de control. ¿Sabes? Tú vas a ser mi booker. Ok, eso lo, no hay acciones, gente. Eso es mito. Que te han contado por televisión. Y exitosamente, porque se lo creyó Michael García. Rey González solamente un empleado que paga. Y si llega el día donde él está descontento, él fácilmente puede coger sus motetes y rasparse para IWA, rasparse para, para IWA, para donde le dé la gana. Como cualquier otro. Los únicos con verdadero control en WC son Víctor Jovica y si acaso con los Colón. Pero, o sea, regresando a ese punto de esa lucha, no hay lógica en el sentido de que estos dos llegan meses peleando por este jodido puesto y de la nada aparecen estas acciones que Eddie Colón recibió sin notificación de abogado. De la nada. ¿Cómo carajo tú vas a pasar meses sin enterarte de que tú tienes acciones en la empresa? O sea, mirando de un aspecto kayfabe. No hace sentido. Es ilógico. Saban cansa siempre es la misma promo, no cambia. Saban está extremadamente sobreexpuesto. Yo sé que él es buen luchador, yo sé que él es talentoso, pero él está extremadamente sobreexpuesto. José Roberto, que se quede comiendo... Oh, man. No, no, no quiero leer algo así tan negativo. Pero viene Frodo a mejorar el programa supuestamente. Mira, yo hablé de esto pues cuando surgió esa noticia. Frodo tiene otras responsabilidades que pagan más. Nuevo. Él es un comentarista principal en Impact Wrestling. Impact Wrestling, una empresa a nivel internacional. WWC. ¿Dónde tú crees que él va a poner sus prioridades? Él puede editar videos nítidos para WWC. Y lo ha hecho. Pero al menos que WLC le tire toda la rienda de su producción, él no va a tener nada de incentivo para dar un verdadero esfuerzo en WLC. Porque Impact le va a pagar mucho más. Simple y llano. So, mira, todos somos fanáticos de Frodo. Sabemos que él es extremadamente talentoso y muy capaz de rescatar a WLC. Pero al menos que WLC le suelte toda la rienda, no esperen que él salve a la empresa. Porque él no va a tener ese incentivo. <risa> Frodo no tiene ni voz ni voto en el show de Guapa. Él va a bregar en, en el otro mundo. Yo me voté. Yo voté la bola. Yo hice un home run con todos esos puns del otro mundo en el artículo. Eso se va a volver un meme ahora. No es ignorancia, es el otro mundo. ya. Yeah. <risa> cuando te, te, te desconectas demasiado de la realidad tú llegas al otro mundo sin duda alguna yes la triste realidad la triste ironía de esa frase Jovan viajó el otro mundo con el dinero que le dio Savant oh my god qué meme este del otro mundo hemos creado aquí 
Oh my God. Palabras con luz, dice Michael García. Muchas gracias. Palabras con mucha luz, porque tengo como cuatro lámparas aquí y estoy sudando hasta las tetas de la calor. Yo tengo que poner un aire acondicionado aquí. Nosotros los fanáticos fieles nos merecemos un buen producto. Esa es la cosa. Que yo estoy bien seguro que mucha gente va a decir, ah, esos son fanáticos frustrados, que si es lo otro. Decir, yes, yes, somos fanáticos frustrados porque queremos continuar apoyando un producto. Pero necesitamos un producto bueno. Ustedes lo han hecho en el pasado, lo hemos visto. Pueden hacerlo de nuevo. Pueden ser consistentes por el amor a Cristo. Dejen de preocuparse del fanático casual que, que, que se vira al primer indicio de una mierda. Trabajen a crear nuevos fanáticos. Traten de coger esos fanáticos que ven SmackDown justo después. Traten de adquirir esos fanáticos que ven AEW. Que dicen, coño, yo quiero ver Lucha Libre tan buena como la que yo veo en TBS. Y quiero verla en persona. Porque tenlo por seguro. Que si tú me das un Android 787 contra un JC Jex y tú les das 15 minutos con las riendas totalmente sueltas y esos dos te podrían dar un candidato a lucha del año. Y hay otros en ese elenco de y que son capaces. Y que con esa lucha tú puedes crear historias que cautiven fanáticos nuevos y fanáticos jóvenes. Pero no. Quieren al mismo viejito que paga por las cinco, los cinco tragos de cerveza en la cantina. Que él jura por su madre que la lucha libre en Puerto Rico es la mejor del mundo, pero el resto del mundo no quiere aceptarlo. Que jura por su madre que Eddie Colón es el mejor luchador del mundo. You gotta give him a good product. Un buen producto atrae buen fanático. Que se te queda entre las malas y las buenas. Esa es la lección de AEW. Y esa es la lección de WWE moderna. La cosa es si la van a aprender. Esa es, la, es más, esa es la lección del espíritu dojo. Esa es la lección. O sea, hay ejemplos en Puerto Rico. Y no los quieren aprender. Yo dejaría a Hugo de comentarista del programa. Yo ni eso. Ni eso, honestamente. Si quieres ponerlo de, de entrevistar luchadores, fine. Por la nostalgia, pero ni de comentarista yo lo pondría. Yo, honestamente, si yo fuera a escoger comentaristas para WC, yo buscaría a Frodo y buscaría a Melvin Morales. Porque si vas a tener a la, a la Amazona en el roster de WC, aprovechen y búsquense a Melvin Morales, porque él es un fantástico comentarista. Él y Robert Díaz en CWA eran el highlight de Puerto Rico como comentaristas durante la pandemia. Eran un tremendo dúo. Y Melvin no está haciendo nada ahora mismo en la lucha libre. Yo lo he visto en los eventos. Cuando está la Amazona, él siempre va a estar ahí. Es un mal gasto no llamarlo a él y ponerlo en esa mesa de transmisión. Pero en vez me da un Abel Durán que no sabe tres carajos y un Axel Cruz que no le importa la lucha libre moderna. Eh, continuando aquí Michael García ahora tenemos que aguantar a Juanma a hacer el ridículo con Saban un Juanma López que está tan claramente fuera de forma mano da vergüenza honestamente que estemos dándole estos puestos estelares 
a gente que tan claramente ni con su propio físico se, se, se preocupan. Ah, ah, o sea, se critica tanto a los luchadores por su físico, la lucha libre aquí en Puerto Rico. Pero entonces ponemos un gallo de producir la lucha estelar con un chiquistelar. Ahora tenemos un Juan Malópez tan claramente fuera de forma. Él parece, te, te lo juro que yo lo veo y él parece a Ed, de Ed Eneri. Así todo doblado con la pipa para afuera. Como que, qué carajo. Increíble, pero cierto. Michael García dice, chaparro. Yo nunca quiero hacer esos chistes. Él, él, él sufrió un incidente legítimo. So, yo no quiero tocar eso, de esos chistes. So, no, no puedo. Wow, sí, ellos eran tremendo dúo de comentaristas, dice Michael García. Sí, Robert, Díaz, Robert Díaz metió un odio africano. Pero él era tremendo comentarista, sin duda alguna. Parece que se cayó la señal. Se cayó la señal del internet. Ahora sí que yo no puedo hacer nada, güey. cayó la señal del internet no parece que tenga ganas de conectarse de nuevo bueno buena hora, ya, ya, ya hemos pasado la hora llevamos hora y diez minutos, yo creo que este es el episodio más largo que hemos hecho para que salte si no regresa pues culminamos aquí, ni modo este, ya, de qué carajo más se puede hablar vamos a ver si podemos reconectar si no pues culminamos aquí el, el show, ni modo llevamos bastante tiempo pero por lo menos para dar una despedida antes de, de, de después de todo esto vamos a ver ahora si vamos a ver si reconecta el internet y nos largamos de aquí un último intento vamos a ver vamos a ver a ver parece que sí ahora vamos a ver está reconectando está reconectando oh, no parece que se conect, se desconectó todo pues, ni modo. Muchas gracias por escuchar todo este largo rant sobre WLC. Si quieren ver esto como hate, ¿qué carajo más puedo decir? No hay manera de convencerte entonces. Pero sí tómalo como frustración de un fanático que quiera apoyar la lucha libre local. So, con eso en mente, hasta aquí culminamos esta edición de Radio Estelar. Nos vemos el miércoles que viene, mi gente. Se me cuidan. Goodbye. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.